0: 新书快报：童话故事啊，并不是只有那个很久很久以前以及结尾幸福快乐的日子。其实啊，有很多历来一流的文学作家，或多或少都曾经不务正业来写过童话。为您介绍这本书《大文豪的童话》，请到了主编台东大学儿童文学研究所的教授杜明成，杜老师您好。
1: 你好，你好
0: 。在这本大文豪的童话里头，你特别写了一篇蛮长的导言啊、哦，讲到了地理、种族都会影响到童话的风格。比如说法国人，嗯、他的童话就比较幽默；那意大利有点情色了、嗯。那还有哪一些特色呢
1: ？其实我们看看，好像是一个光谱一样啊、哦。我们从南欧、南欧，其实像意大利啊、希腊啊，那表现出来都比较情色哇、啊、然后到了法国，故事里头角色。那、呃、一副眉来眼去、呃、因为那个是画狗的沙龙时代<笑>、呃。然后到了德国，我们可能进入了很多跟森林有关的故事。哦呃、然后到了、呃、北欧、呃、冰天雪地，所以那一个地方所呈现出来的比较凄苦
0: 。我还看到您讲到说，很多童话里头都有继母，还有就是他们想要吃一顿好的、嗯，是不是当年他们生活真的是蛮惨的
1: ？他、呃、们真的蛮惨的啊，因为以前就是夭折力很高了、呃、特别就是一个母亲。然后生了孩子，呃，可能产褥热或者是难产，然后就过世了。继母的主题因此在童话中经常会出现。然后因为呃，以前没有我们现在那么发达的畜牧业啦，呃，一般人呃真的是很难吃到肉、啊、所以童话就常常呃用那个代表愿望的实现
0: 。这些特色啊，再加上了大文豪的话，不晓得冲击出什么样的童话。比如说赫塞、卢梭。伏尔泰、海明威，还有一些可能比较冷门的作品，非常出人意表、很有趣的一些作家哈。有没有哪一些作家啊，会给人一种说，哎、欸，竟然他也来写童话这样的感
1: 觉？<笑>基本上我挑了这三十篇，多多少少每个都会让人家有这样的感觉啊。那卢梭、伏尔泰、呃，甚至是歌德、哦、然后他们当然主要的身份流是思想家，歌德是全方位的啦哈，但是他最主要的身份是诗人。然后我挑的诗人还包括李尔克、山德堡、康明斯、叶茨，嗯啊、哦，童话居然是那么受欢迎的题材，这些大作家难免就会寄养啊、哦，别人能写，凭什么不能写，对不对？哎、呃，所以哎、呃、我哎收、呃、录的这一些啊、哦，比如说包括史特林堡啊，包括王尔德，他们主要的文学身份是剧作家，是啊、哦，然后他们来玩玩，但是我说的最多的还是以小说家为主。
0: 像卢梭嘛，他这个思想家，他写了一个《臆想王后》啊，我觉得故事很有趣的是说，嗯、好像里面很多诡计
1: 啊。其实选集里头有很多都呈现当时候的诡计啊。呃，卢梭他其实是一个作品读起来非常愉悦的一个思想家啦。呃、啊，我们可以看到那个宫廷文化，然后当时候的沙龙时代，男女的一些对话的风格。卢梭他其实这一则故事。有点就是在调侃童话的童话<笑>，<笑><笑>在书里面
0: 其实有很多的角色是传统的童话啊、哦，国王啊，王后啊，但是王后的个性又不是我们原来想象那个端庄的样子。
1: <笑>对，其实我我呃这个目的呃要扩充大家对童话的视野是、呃、未必如大家想的这样，是。可是他们既然写的是童话，还是必须要呼应。某一些大家认定，呃，童话到底有哪些元素的标准
0: ？其实您在挖掘这一些大文豪所写的童话的时候，有很多不同的衡量标准哈
1: 。呃，其实哦，因为呃一开始起心动念就是说，哎、呃，大家一想到童话就是格林兄弟、嗯，安徒生、王尔德，或者是往前面延伸，呃，叫做贝洛，对不对？对。呃，可是我在想说，应该不只是这些吧？哎、呃，那果然呃就被我挖出一堆来了啊，<笑>最顶级的作家。啊，用这样的一个标准来取材，然后我刻意的就避掉，呃，就是大家最耳熟能详的那几位，是啊。但是王尔德我把他拉进来了，就放弃掉大家最熟悉的那一些，比如说《夜莺与蔷薇》啊，《快乐王子》啊，《自私的巨人》也，因为那大家都太熟悉了，呃，所以我就挑了呃这一篇坎特维尔的鬼《鬼屋》。呃，各种非常喜欢的故事是、呃、来来把它译出来的
0: 。听众朋友听到的是儿童文学作家的研究者哈、啊、杜明成杜老师，他为我们选了很多大文豪所写的童话、嗯。这些大文豪他本来的文笔啊，就会影响到他的童话的风格。例如说刚刚讲的卢梭嘛，他在当年写文章或者在沙龙里面跟人家聊天，也是就是娱乐性还蛮高的、啊。那或者是王尔德，<笑>大家都知道他的讽刺幽默非常有名。那还有没有哪一些名家他们写童话的时候有很独特的名家的风格呢？
1: 有啊，呃，几乎呃，我在译的每一篇，呃，都呈现了他们在其他作为主要文学身份的一些风格，比如说萨克莱好了那一本叫做《浮华世界》，展现出来的呃就是夸大啊，然后人与人之间的很多的诡诈，非常的势利眼啊，然后英国的故事。包括狄更斯也是一样啦、啊，作品里头的角色都有点类似一半画半的夸大<笑>、欸，就英国作品的趣味在那边。然后像华朗士，基本上是一个、呃、学者风格很强烈的一个作家，所以我们在看他写那一篇《蓝胡子的七个太太》，那一篇写起来好像就是呃一个学者在做考据的工作<笑>、哦、那故事也是很强啊。哦、然后还有后护办。哎，我最喜欢的童话作家之一，然后他的想象，呃，就是真的是，呃，都会出人意表，哦、然后带着一点阴森中的那种味道。那其实也没有涉及鬼神
0: 。这些大文豪的写作风格啊，全部都融入了他们一时寄养所写的童话当中啊。由杜明成老师为我们选出来的这些作品，有一些您提到的名字啊，我开始有点担心說，说也许我们听众也没有接触过了。但是我有读到一些我不熟的作家，却有一种意外的趣味。我非常喜欢的就是康明斯，他写的这一篇呢，叫做《吃蚊子饼的房子》。那第一句话呢，就是。从前有个房子爱上了一只鸟，我觉得光是片名还有第一句话就非常有趣
1: 。对啊，那、呃、我能够找到康明斯的故事，其实是、呃、有一些意外之喜。呃、我、呃、在其他的选集里头都看不到他、呃、有这些童话、呃，但是其中我找到了一本呃附有图画书的、呃、然后有四则童话，我就挑了这一篇。然后，呃，私人写的童话跟其他剧作家、小说家不太一样。嗯，他的作品，呃，书写的时候其实就强调那个韵律感啦。哇！然后我另外一个意外的就是，呃，就是他差不多同时期的作家，就是卡尔·山德堡，做过很多的行业，自己也当过歌手。对，所以他的作品，呃，就读起来，呃，非常的好玩。读到后来，好像在唱歌一样。哇啊,啊，对对对，这些也都是读者会感到、呃、意外啊、呃，连我译者也都感到，哎呀，真是不可置信，既然有这个东西。<笑>嗯、对,对对对，这
0: 本书是大文豪的童话。那我看你翻译的时候，似乎也有一些挑战的意味啦，像是有的是英文诗，你把它翻成中文之后，还要有押韵
1: 。对对对，我我觉得那个对我来说是一个极为有趣的挑战、呃、比如说王尔德的那一个《坎特维尔的鬼》。呃，那个女主角跟鬼有一个对话，哎、呃，然后那个鬼说：“哎、欸，窗台上那一首诗，呃，你有没有看过？其实，呃，他有预言的味道了。王尔德其实是一个一流的文体家，哎、呃，所以，呃，我译他的作品绝对不能造次，<笑>对不对？他在押韵的时候就是要押韵嘛、啊，意义也必须要完全符合。然后有的作品，比如说，呃，里尔克也是最顶级的诗人嘛，为自己写了两行的墓志铭。”好像是在打哑谜一样啊，然后除非呃对他这一个人还有他的诗的作品非常的熟悉，呃，不然的话很难传达他的意思。我参考了两个对于这个墓志铭的音译，两个人译出来都不一样，所以我必须要呃在这两个人里头采取到一个平衡点，然后再加上我对里尔克的理解、呃，才能够译出那简单的两行诗，然后同时也会知道啊里尔克。哦，他生命的终结其实有点类似于王尔德，呃，那个夜莺与蔷薇，啊、哦，那呃，为了要摘一,一朵玫瑰送给朋友，然后被刺，呃，然后就这样子英年早逝
0: 。哇，杜老师，你所介绍的每一个大文豪的童话都拓展了我的视野，我相信一定还有很多听众朋友想要再多了解一点。那有没有什么机会呢
1: ？有啊，呃，刚好就是在一月九号三名书记的复新北路店啊。有一个新书发表会、哎，那时候会有比较充裕的时间、啊、一个半小时哦、呃，从七点开始，然后我会更周想的、呃，跟大家呈现这本童话集启示动念，然后到完成，包括整个过程的历程
0: 。欢迎大家到三民书局的复兴北路店啊，去亲自看看杜老师以及他所选的这套作品《大文豪的童话》。非常谢谢杜老师，谢谢您
1: 。啊，谢谢，谢谢。